0: ¿Qué tal amigos de México Outdoors? Mi nombre es Salvador Rivas, bienvenidos al episodio número uno de nuestra serie de podcasts. Está conmigo mi compañero Osvaldo Nuño. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Salvador? Muy bien. Este, ¿Cómo están, amigos de México Outdoors? Sí, como comentas, este es nuestro primer episodio de podcast. Y para que más o menos sepan lo que queremos este, mostrarles en estos nuevos capítulos, pues básicamente es traer invitados que tengan mucho que ver con actividades al aire libre, con proyectos nuevos, eh, proyectos padres. Y todo que tenga que ver con pesca, ciclismo, escalada, pues hace que cualquier actividad de aire libre, como lo comentas, y que esté, pues ahora sí que rompiéndola, ¿no?, en, en la parte de los proyectos.
0: Así es, y bueno, eh, vamos a iniciar con el pie derecho. Vamos a platicar con Fabricio Vázquez, fundador del proyecto de pesca urbana en el Parque Ávila Camacho, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, nos va a platicar un poco de su trayectoria y de los pasos que tuvo que tomar para la ejecución de, de este proyecto. Eh, Osvaldo, danos tu punto de vista, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Qué opinas respecto a, a este novedoso concepto de, de pesca urbana eh, aquí en la ciudad de Guadalajara?
1: No, pues yo creo que es un proyecto, pues ahora sí que padrísimo, ¿no? Digo, al fin y al cabo, lo que Fabricio está tratando de hacer es traer la pesca hacia todos más, más cercana, digámoslo así, porque bueno, Cualquier persona que vive en Guadalajara, pues sabe que para ir a pescar hay que manejar de menos una hora para llegar a cualquiera de las presas. Entonces, este concepto de tenerlo aquí dentro de la ciudad y poder salir de trabajar e ir a echar anzuelo, pues ahora sí que está padrísimo, ¿no? Pero, pues ahora sí que Fabricio nos platique cómo le ha, cómo le hizo y cómo le está yendo con este proyecto, ¿no?
0: Así es, amigos, sin más preámbulos, los dejamos con Fabricio Vázquez. Esperemos sea de provecho la entrevista y la disfruten al igual que nosotros. Fabricio, bienvenido, no sé si, si nos ayudas a presentarte un poquito, eh, más o menos eh, tu trayectoria, qué te has dedicado, cuál es tu, tu, tu enfoque principal no en este, en este andar de, de la pesca.
2: Claro que sí, pues... Este, muchas gracias igual por el espacio. Eh, cabe mencionar que es la, la primera vez que me han invitado a participar en algo, en algo por el estilo y digo, tanto a ustedes que van muy enfocados en lo que a nosotros nos gusta como pescadores deportivos, creo que es, es un gran apoyo mutuo, ¿no? El hecho de estar compartiendo espacios tanto digitales como, como espacios reales y pues dentro de la ciudad ahora, ¿no? Eh, pues me presento, yo soy, yo soy Fabricio Vázquez, tengo, tengo 23 años, de los cuales eh, me he dedicado a la pesca alrededor de 12 o 13 años ya, empecé ya pues, muy chico, prácticamente yo era un pescador de mar, ¿no? eh, estaba muy conectado con, con los deportes al aire libre, pero en cuestión más como de la pesca en la playa, pesca en el tamar, este, el surf, el skimboard, cosas que eran por completo en la costa y prácticamente yo nada más conocía el tema de las presas por, por ir, salir a esquiar o cualquier otra cosa que no eran actividades muy directas a la pesca, ¿no? Eh, les comparto, hace alrededor de dos años y medio eh, yo comencé a adentrarme en este mundo de la pesca de lobina y ya conocía yo de técnicas, tenía incluso equipo y demás que nunca utilicé, o sea, era equipo que tenía yo ahí de, que me había regalado mi abuelo a los 15 años y nunca le di uso entonces este empecé a, a conocer eso de la pesca de lobina desde hace dos años y prácticamente desde mi primera salida fue que este decidí dejar todos los otros tipos de pesca y algunas otras actividades que ya hacía para enfocarme de lleno a la pesca deportiva de lobina y pues la verdad no me arrepiento creo que fue justamente lo que lo que ya me tocaba hacer y Digo, no, no me dedico, claro, que pues, profesionalmente a esto. Yo creo que soy de las personas que incluso tiene menos tiempo haciéndolo. Pero, o sea, lo pienso yo y me lo han dicho otras personas también. Tengo, tengo más horas en el agua, incluso que ya personas que pudieran tener a lo mejor 10 años pescando solo como, como recreativos. Y eso es lo que a lo mejor me diferencia un poquito de los demás. Pero, híjole, la verdad es que para mí todos los días es como... Este, desayunar, comer y cenar, eh, temas relacionados a la pesca deportiva de lobina y, pues, es, este, la verdad lo que, lo que creo que voy a seguir haciendo por el resto de mis días, ¿no?
0: Ya, pues, mira, ahorita, por ejemplo, Osvaldo está babiando
2: de la, de la envidia, porque. <risa> sí,
1: pues, como dices, ¿no? O sea, entraste, entraste tardezón, pero entraste de lleno, ¿no? O sea.
2: Sí, sí, sí.
1: Como dices, yo también tengo desde pequeño, pues, desde que yo con unos o 9 años, eh, Ahí lo de la pesca, pero más enfocado, como tú dices, a lo que es la recreación. Siempre uh -huh. con el captura y llevar y todo esto, pero, pero básicamente, pues en el fin de semana que puedes, y así, ¿no? O desde chiquito, pues cuando tu mamá te, te llevaba, pues a las presas y toda esa onda, ¿no? Entonces, este como dices, pues ya entraste a una edad en la que, pues ya tenías capacidad de tú ir a donde tú querías y, pues, darle de lleno, sí. justamente a esa parte, ¿no?
2: Sí, eso fue lo que definitivamente ahí este, empezó a marcar lo que, lo que iba a estar haciendo meses después. Pero fíjate que eh, esto, estaba yo eh, muy chico cuando de repente así entre varios cuates aquí vecinos, eh, de, de aquí de la colonia, empezamos a conocer y demás, y vimos que teníamos muchas cosas en común y una de esas cosas en común era la pesca, ¿no? Entonces... Así un día eh, nosotros cuando visitábamos de repente el parque teníamos que cruzar por lo que es la Avenida Patria y nos dábamos cuenta de que en ese río todavía había tilapias, ¿no? Y la gente de eso que te estoy platicando era a los 12, 13 años y nos íbamos de repente así de que a pescar las tilapias del río, pues toda la gente ya de que en plena civilización se te queda viendo y decía pues estos chamajos que están haciendo. Y la verdad es que muy poca gente se paraba a ver como de que realmente sí estábamos pescando, ¿no? Obviamente, pues, todo lo capturábamos, nos lo traíamos para echarlo a la pecera y hasta ahí. Y después íbamos y lo regresábamos. Era como la labor que nosotros hacíamos y pues nos sentíamos unos científicos, ¿no? Sinceramente. Pero eso, te digo, pasó hace ya muchísimo tiempo... Eh, Después me retiré un tiempo de lo de la pesca porque, pues digo, cuando fallece mi abuelo era prácticamente como el vínculo que teníamos eh, así como más estrecho, ¿no? Entonces, de repente eh, me iba yo de vacaciones con mis amigos y yo iba a surfear y cuando se iban a pescar yo ya ni me levantaba temprano, ¿no? O sea, hubo ahí un, como un tiempo en el que yo decidí, a lo mejor inconscientemente, pero me alejé un poco de eso y, y después regresé y lo tomé por completo y pues ya es algo que no suelto por nada, ¿no? Pero definitivamente mis, eh, mis este, influencias, así como dentro de la pesca, pues fueron un par de amigos y la verdad es que ahora ellos me dicen, oye, con, pues ya la verdad, o sea, el nivel que traes de pesca o el conocimiento que tienes o todo lo que has logrado hacer en tan poco tiempo es algo que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado y pues hay mucha gente que sí, que sí me apoya y que cree en lo que, en lo que estamos queriendo hacer, porque digo, no es a beneficio propio, o sea, esto lo, lo vemos prácticamente como una manera de apoyar el deporte localmente, no así es como surge, y prácticamente mis, mis primeras idas de pesca ya fueron con la intención de ir, eh, capturar lobinas mantenerlas vivas, este, nunca hubo alguien que me dijera, oye, se hace así, se maneja de esta manera, o sea, fue algo que a mí se me fue dando y pues prácticamente así lo seguimos haciendo y siempre con la intención de preservar, de conservar y de hacer siembras, de crecer el deporte. O sea, siempre con un sentido completamente positivo. Y desde mis primeras pescas, te repito, o sea, siempre fue eso, ¿no? O sea, tratar ya de, de ver de qué manera podíamos nosotros migrarlo de algunos otros lugares hacia la ciudad. Eso fue como nuestra, mi primera intención.
1: Ya, de hecho, parte de eso era, ahorita de que lo comentas, parte de lo que te queríamos preguntar. Yo tenía esa duda, pues, si tú tenías algún conocimiento, pues, en la parte, digamos, pues, no sé si llamarlo acuícola, pues, o sea... Sí. O, o si lo fuiste adquiriendo simplemente porque te llamaba la atención y, y, pues, empezaste a investigar y dijiste, sabes qué, pues, déjame ver qué se necesita para, para mantenerlas vivas, ¿no? Porque te soy claro. sincero, yo, yo eh, amigos que tengo, este se ha prestado de que, ¿sabes qué? Vemos un charco por aquí cerca y, ah, vamos y capturamos unas y las echamos ahí para poder pescar. Este, lo, lo han hecho y eh, e incluso ya, pues ya tres, cuatro meses después se seca el charco y pues ahí quedaron las lobinas, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, no es cualquier cosa, tienes que tener tal vez cierto conocimiento. Entonces, eso era parte de lo que te quería preguntar, es exactamente cómo, cómo se fue dando esa parte, si tú ya sabías algo o si si tal cual por tu interés pues se fue dando
2: pues fíjate, para hacerte muy sincero, no empezamos de una manera como tal que fuera prueba y error prueba y error, perdón eh, yo, eh, si no mal recuerdo o sea, lo hacíamos de maneras a lo mejor muy rudimentarias, si tú quieres llamarlo así, pero que nos dieran resultados, o sea, nosotros empezamos a ir a pescar a Chapala eh, o sea, ahí fue el, el primer lugar donde yo fui a pescar lobinas y lo que nosotros hacíamos era transportarlas en cualquier tipo de recipiente, pero con oxigenación y nos traíamos obviamente una, dos, tres lobinas según el espacio que tuviéramos. Nos las traíamos en coche, o sea... Era, era siempre con eso, pero fuimos haciéndolo poco a poco y eh, en el lugar donde veníamos y las traíamos era, era un lugar que también no teníamos muchísima capacidad, pero siempre lo hacíamos de... Pues no investigué tanto realmente pero más bien yo creo que las fuentes de donde estaba investigando era como la mejor manera de obtener información certera, ¿no? Yo me acuerdo que desde un inicio eh, platiqué esto con, con Juan Rochaboyán, me imagino que lo han de conocer, eh, sí. le platiqué de la intención que yo tenía y pues digo, sin conocernos ni absolutamente nada, o sea, teníamos muchos amigos en común y todo, me acuerdo que un día íbamos en camino a Chapala y le, le hice una llamada, le hablé por teléfono y le dije, oye, pues qué onda hermano, soy tal persona, este, eh, me dedico a esto y esto y el otro, eh, traemos como esta intención y demás. Eh, en esa ocasión íbamos así de que cinco cuates y nos íbamos a meter a pescar en un kayak inflable, ¿no? Pues toda una odisea, o sea, la verdad es algo que no se lo recomiendo a nadie, pero pues es parte de la aventura y pues tengo que platicarlo, ¿no? Porque así fue como surgió esto. Iba yo con mis mejores amigos y este el plan era como ese, ¿no? Entonces me dijo, no, pues mira, o sea ahorita es una buena época porque las condiciones de, del clima eh, tiene temperaturas bajas, lo que tú necesitas es eh, mantener a las lobinas eh, aletargadas por un periodo eh, más largo, sobre todo para asegurarlas en el trayecto, que no se te vayan a... ...a estresar, que no vayan a... a cosas ...en cuanto a la captura es meterla al agua... ...y a donde la vayas a transportar... ...para que no, no se llene de aire la vejiga natatoria... ...o sea, empezamos a ver muchos detalles... ...que, o sea, yo ya tenía un poco de conocimiento... ...acerca de eso, porque digo, yo ya sabía... ...cómo funcionaban a lo mejor los viveros... ...de las embarcaciones para, para la carnada... ...en el caso de, de, de cuando sales alta mar y todo eso... ...y es algo diferente, pero... Eh, teníamos más o menos la noción de cómo hacer el manejo de las capturas, ¿no? que también eso es algo muy importante dentro del, del ámbito de la pesca deportiva. Y solamente me fueron así como guiando de que, ah, mira, hazle así, hazle asado, pero realmente yo ya tenía también eh, conceptos básicos en cuanto a la acuacultura este, y ese tipo de cuestiones. ¿no? Nunca me he dedicado a eso, siempre ha sido como de amigos, de, llegué a visitar algunas granjas de... De tilapias, de bagres, este, de un montón de especies, pero nunca lovina Y mis primeros contactos y mi, mi intención desde un principio fue querer este, conseguir reproductores y, y empezar yo a hacer eh, criaderos de lobina, ¿no? Porque no hay muchísimo eh, a comparación de lo que se empieza a, a producir eh, de tilapia, y de otras especies como la carpa, el bagre, incluso hasta los robalos. Hay, hay este, en algunas partes del país más criaderos de robalos que de lobina siendo que todavía es un proceso más complicado, ¿no?
1: Yeah.
2: Pero, pues bueno, yo me, me empecé a meter a eso, empecé a, a platicar con gente que tenía experiencia y todo eso, incluso con Pedro Sors de Caña y Carrete, él me dio muchísimos este, tips de, de manejo de, de ejemplares y, y fue de esa manera la que yo este, logré establecer como, como todo eso, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo sin, sin tener un proyecto, empecé a hacer siembras en diferentes lugares aquí dentro de la ciudad, lugares este, públicos y privados, pero ya como tal después surge la idea de hacerlo en un espacio público, ¿no? o sea, en lo que ahora pues, es el Parque Ávila Camacho. Mm, esto surge porque estaba yo eh, diseñando un proyecto deportivo para para una tienda de aquí de, de, de Guadalajara, que digo, no, no, no va a decir el nombre, pues, pero no estaban, no estaban interesados en poner el presupuesto, y la verdad era eh, eh, la parte pues, más importante, ¿no? porque pues, ya que sin eso no, no lo ibas a poder realizar, pero la intención era crecer el deporte de la pesca eh, pues, localmente, ¿no? entonces, ¿de qué manera lo creces localmente si si para practicarlo todo requiere traslados no o sea no estamos hablando uh -huh. de una actividad que es fútbol que es este voleibol que es básquet que tienen instalaciones regadas por todos lados no entonces lo que yo decidí fue hacer una investigación de dónde había cuerpos de agua hay en muchísimos lados pero desgraciadamente no todos cuentan con las con las condiciones idóneas para que, o sea, la lobina se pueda dar, a lo mejor otras especies sí, pero la que a nosotros nos interesa es la pesca de lobina, ¿no? Entonces es ahí el, el meollo del asunto, que pues es una especie más complicada de, de mantener, pero desde un principio dije, estoy convencido de que vale la pena hacer esto, empecé a, pues, a presentar mi proyecto, eh, me dijeron, ¿sabes qué? No tenemos el recurso, está muy bueno y la fregada, no tenían ni interés ni conocimiento de pesca ni nada, entonces yo decidí eh, renunciar ahí a ese, a ese trabajo y eh, porque yo me di cuenta que me estaba esforzando mucho ya con ese proyecto y dije, pues creo que esto puede tener potencial para, para lograrlo, ¿no? Tiempo antes ya lo había pensado, ni nada o sea, pero eh, cuando estuve trabajando ahí fue cuando surgió la idea de poder ya, ya planteármelo, ¿no? Incluso más a mí porque yo lo tenía como así en la mente y dije, bueno, eh, ¿se podrá hacer? A lo mejor no, ¿quién sabe? Pero hasta ese momento fue que yo decidí ya arrancarlo, ¿no? Eh, cuando renuncio ahí, eh, empiezo a, a querer empezar a hacer cosas relacionadas también a la pesca y me, me contacto con, con un amigo de ahí de Black Bass, eh, Juan Pablo Becerra, y le, le platico acerca de mi proyecto, eh, quedó, quedó bastante conforme y, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, me, me interesa apoyarte, o sea, creo que es una, una muy buena alternativa, eh, y viendo que esto ya existía en algunos en algunos otros lugares de méxico incluso ciudades más pequeñas en, en zacatecas y en aguascalientes eh, pues viendo que esto ya existía nosotros dijimos esto aquí en guadalajara eh, debe de tener buena respuesta de la gente no sobre todo porque sí. muchos incluso ya habían intentado hacerlo pero por falta de interés por no darle seguimiento y por no darle la seriedad que que tiene, Porque pues trabajar con, con las autoridades, con gobierno y dentro de espacios públicos, créeme que es una, es, un, es una cosa que, si bien no es muy difícil, te consume muchísimo tiempo y, y la verdad es que si, si no tienes de la, la dedicación para, para darle, eh, pues se, va, se va por la borda todo, ¿no? Entonces, aparte de que trabajar con fauna también es sumamente complicado. Entonces, sí. pues digo, primero era eh, todo un reto generar el proyecto, eh, plantearlo de una manera para que fuera viable y, y, y darle a la persona correcta, ¿no? O sea, prácticamente presentarlo con alguien que tuviera el interés. Eh, afortunadamente así fue. Eh, la, la institución con la que nosotros trabajamos es, directamente es la, la Agencia Metropolitana de, de Bosques eh, y, y prácticamente eh, todo ha sido como de la mano, ¿no? O sea, todo ha sido... Esfuerzo de nosotros, pero con aprobación del equipo biológico que ellos tienen y del personal que, que elabora ahí con ellos, ¿no? Así es como lo logramos desarrollar.
0: Ok. Y, bueno, para lo, los, que, los que no conocen, los que no ubican muy bien este, este parque ávila Camacho, digo, Fabricio uh -huh. está, está muy, muy joven, Osvaldo eh, también, digo, y digamos que aquí yo soy el más, el más veterano y este parque... <risa> Eh, es digamos, es un punto bastante conocido por la gran mayoría de los tapatíos, digamos, no, no, es, no es céntrico, pero sí, sí ha sido durante mucho tiempo un lugar emblemático en, en la ciudad, ¿no? Está entre los límites de, de Guadalajara y Zapopan. Y, es. y originalmente, o bueno, en, en, en hace muchos años, estaba dentro de él un parque de diversiones con juegos mecánicos, etc. Ha habido muchos intentos por, por volverlo a, a, a rehabilitar. Es un espacio relativamente grande eh, para lo que nos ofrece los espacios actuales o, o, o la mancha urbana en la, en la ciudad. Y es por eso que, que a nosotros los, los tapatíos nos sorprende un poco eh, o nos llama la atención, nos emociona que que un, un espacio de pesca urbana se haya abierto en este, en este sitio, ¿no? No sé, Fabricio, eh, me llama la atención, pues, desde preguntarte desde qué momento tú visualizaste la oportunidad de, de trabajar o de, de fundar este, este concepto de pesca urbana en este parque de La Camacho que, que, digamos, como, como se los comento, nunca había sido enfocado a estos, a estos, este, con este objetivo, ¿no? Eh, siempre había sido volteado a ver de otras, de otras formas, de, sí de actividades recreativas, pero no, no de, de un tipo de, de pesca deportiva como tal, ¿no? eh, ¿En qué momento viste la oportunidad? Y más o menos, eh, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Desde que te, te nació la idea, eh, tuviste el, el, el concepto de, de crearla, hasta ya en estos días que, pues, que ya está en, en operaciones, ¿no?
2: Pues... Eh... Yendo unos años para atrás, eh, me acuerdo que yo desde hace 10 años eh, ya tenía como mis intervenciones ahí haciendo siembras en el parque, de manera, de manera no ilegal, pero con la autorización de las personas que estaban solamente en turno, cuando esto pertenecía, a, cuando la instalación pertenecía al Comude, eh, eso fue... 2011, 2012, después lo rehabilita, este, creo que cuando estaba Aristóteles de, de presidente de Guadalajara y después de ahí, pues fue un buen intento, se incorporaron muchísimas actividades y yo me daba cuenta de que, pues digo, se ocupaba, se ocupaba el lago, se ocupaba la pista de patinaje, se ocupaban este, lo que eran las anteriores pistas de go-karts del parque de diversiones, todo uh -huh. tenía como algún sentido. Y cuando todo esto deja de tener función, por ejemplo, la renta de lanchitas y de kayaks en el parque se, se murió. Entonces, ahí fue cuando yo vi la oportunidad, no de hacer un negocio, sino de incorporar una actividad para que la gente que ya le gustaba la pesca, eh, pues pudiera practicarlo dentro de la, de la misma ciudad, ¿no? Entonces, de esto yo creo que, te comento, ha de haber sido algunos... Algunos dos años, dos años y medio que, que lo empecé a, a generar, pero la idea como tal ya la tenía como desde hace cinco años y te digo, la habíamos sembrado desde hace diez. Entonces eh, empezamos nosotros a darle más vida a ese lugar sin, sin nunca llegar a imaginarme que diez años después eh, íbamos a tener ya, ya este establecido, materializado todo lo que nosotros habíamos hecho años antes. no Entonces eh, pues fue así de esa manera. El hecho de, de, de ya generar un proyecto se dio hasta, hasta a poco tiempo después, ¿no? O sea, se me, lo empecé a imaginar y un día que nosotros, o sea, un par de amigos y yo fuimos ahí con la intención de ni siquiera pescar porque solamente había tilapias, ¿no? O sea, era lo único que, que había ahí, las que nosotros habíamos sembrado, las que ya había y pues el montón que se empezaron a reproducir, que pudieron haber reproducido en 10 años, no es muchísimo tiempo. Sí. Entonces teníamos una sobrepoblación increíble y acudimos un día como muchos y eh, me acuerdo que llegó la persona encargada del parque y nos dijo oigan está prohibido pescar él es que no estamos pescando mira eh, me tomé ahí el tiempo de explicarle de que las tilapias pues no atacaban ese tipo de señuelos y esto el y otro Nosotros solamente fuimos a probar una caña que yo me había comprado a probar unos señuelos e incluso unos señuelos enormes de mar y, sí. y pues ya total nos dijeron no es que, pues digo, eh, la situación parece que sí están pescando y si alguien, uno, algún otro usuario se acerca y me pregunta, pues a lo mejor se le va a ser fácil querer hacer lo mismo y pues, total, no hagan cosas este, de una manera que parezcan otras. Entonces, eh, pero sí me comentaron en esa ocasión de que si queríamos hacer esa actividad y porque la persona que estaba encargada en ese momento era alguien que ya nos conocía. Entonces, eh, esa vez me dijo, oye, pues si quieren venir a pescar, consíganse un permiso, vayan a tal las oficinas y ahí lo tramitan yo no tramité un permiso fue cuando yo les llevé mi proyecto que mm. este proyecto lo estuve trabajando eh, meses o sea lo estuve trabajando muchos meses empezó siendo lo mismo que es ahora pero claro que le hemos agregado más más este eh, más más complementos o sea y todo ha sido eh, pues tratándole de dar un beneficio a la misma comunidad de pescadores que hay aquí no o sea todo ha sido en pro entonces eh, de cuando yo eh, metí mi proyecto, yo creo que a los, a los dos meses ya, estaba, ya, está, ya tenía como una preaprobación y me acuerdo que fue para llegar a la persona indicada, que era la que trabaja en el área medioambiental, este, pasaron meses, ¿no? O sea, era una entrevista, me citaban, la persona no llegaba y digo, porque, o sea, no, no porque la burocracia y demás, o sea, es un departamento que se encarga de, de un montón de cosas que, pues, cualquier ciudadano diría, híjole, este organismo no hace nada y es del gobierno, no sirve para nada, pero realmente sí, sí me tocó ver ahí una, una cara de la moneda muy diferente, ¿no? Entonces dije, bueno, ya estamos aquí, este, no me voy a echar para atrás cuando le den... O sea, yo llegué a la entrevista ya después de que habían pasado varios meses y había muchos carpetas de proyectos, ¿no? Y pues la mía estaba hasta arriba. Entonces... Eh, yo nunca supe si a lo mejor esos proyectos tenían meses, años, eh, tiempo que, que hubiera transcurrido, nunca me lo dijeron, pero sí me di cuenta del interés que tenían por, por darle seguimiento a lo mío, ¿no? Entonces, de ahí este, aproveché la oportunidad, eh, empezamos a darle para adelante, te digo, empecé eh, a tener pláticas con, con muchos otros eh, promotores de la pesca porque prácticamente... Era lo que yo ya me estaba, eh, no queriendo dedicar, pero pues, más bien ya dedicando, o sea, a darle promoción a la pesca. O sea, yo no, me quería, yo no quería vender una imagen mía de que yo me dedico a la pesca profesional ni nada. Yo quería impulsar, y no por darme a conocer, solo impulsar el deporte a nivel local y, y darle hasta donde se pudiera. ¿Por qué lo tomamos así? Porque realmente... Ahorita, a lo mejor por los medios y lo que quieras y si gustes, eh, es más fácil para una persona quizá joven eh, tener más impacto en, en generaciones nuevas que a lo mejor estar viendo, por ejemplo, las generaciones nuevas no tienen idea de quién es Pedro Sol, del programa de Caña y Carrete, del programa de Vámonos de Pesca, de los Telles de Monterrey. O sea, no tienen idea porque hay un, un montón de tiempo entre esas generaciones. Entonces, nosotros que estamos como a la mitad, y digo nosotros porque pues somos, somos pocas personas localmente, eh, entonces dijimos, ok, hay que inyectarle sangre nueva, ideas nuevas, y con la misma esencia y, y la misma intención. Entonces empecé a hablar con, con el licenciado Pedro Sors, empecé a hablar con, con pescadores profesionales de, en su mayoría del norte, algunos otros del centro del país, y, y todos realmente, eh, incluso, incluso llegué a platicar con personas que están involucradas en la federación, digo, no, 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 no digo nombres ni nada, porque realmente la federación ahí sí, yo siento que cometió, este, pues un error, digo, ellos están enfocados en, en, en los torneos y cosas más en serie, pero lo que yo estoy, lo que yo estoy generando pues es un proyecto que, que es este, para todo el mundo, no entonces, no hubo apoyo de la federación porque no están enfocados en esa parte ahorita. No dudo que a lo mejor después pueda haber algo en colaboración. Pero me, definitivamente me llené de conocimiento de las personas correctas y personas que tenían la misma intención que yo, no desde hace unos días, sino desde que yo nací. Entonces pues, prácticamente fue la mejor alternativa. Y, y pues digo, ya juntando todo ese conocimiento de aquí y de allá, este, y con el apoyo de, de cuates como Juanro, este, que es buen amigo, y de, de algunos otros cuates de aquí de Guadalajara, fue que logramos, fue que logramos hacerlo, no, no tardó tantísimo tiempo, la verdad, fue cuestión de meses, pero pues digo el tema de la pandemia sí retrasó mucho nuestra, nuestra apertura. apertura, la verdad, sí, sí hizo que demorara bastante.
1: Oye, ahorita que comentas eso de que ahorita en estos tiempos es un poco más fácil impactar, digo, como dices, yo creo que las generaciones de ahorita y, y no me siento tan viejo de todos modos, pero no saben...
2: Oh, no, o serás sea, es joven.
1: <ríe> tener, tener YouTube, o sea, la gente ahorita tiene YouTube y, y prácticamente puedes ver videos de pesca durante 10 horas, ¿no? Si quieres y en el momento que tú quieras, pues no saben lo que era esperar a ver a Pedro Sordos los sábados a las 6 de la mañana, levantarte y esperar todo el siguiente capítulo hasta el siguiente sábado, digo, no había repetición ni nada como que no era no era como que llegaba a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces era sí. yo la, la verdad le debo le debo mi pasión por la pesca al señor Pedro Sordos, por ahí yo mi hermano también, y yo todos sí. los, todos los sábados a las 6 de la mañana ya estábamos, ahí estábamos listos antes de irnos a jugar fútbol como dices, porque pues también siempre fue muy muy de a las 8 de la mañana, pero a las 6 de la mañana ya estamos viendo el, el con caña y carrete. Y como dices, pues la, los, la, las generaciones de ahora no saben lo que era eso. Pues ahorita te digo, puedes estarte 10 horas viendo videos de pesca y no vas a repetir ninguno, ¿no? Pero sí, ahorita ya lo tiene mucho más fácil, ¿no? Y qué bueno que, que, que esa parte también le sirve a personas como ustedes, pues, para poder darse a conocer y poder impactar un poco más, pues, como, como lo comentas.
2: Sí, la verdad es que ha sido eh, muy positivo toda la respuesta de la gente. Eh, yo incluso inicié también un proyecto ahí en YouTube y todo, que, que la verdad la gente me ha estado apoyando bastante. Y digo, el hecho de que, o sea, si, siento que existe como... Una, ¿cómo se puede decir? Una rivalidad entre muchas personas que nos estamos dedicando a lo mismo, pero yo creo que hay que respetar mucho el enfoque que le está dando cada uno, ¿no? Yo, yo respeto y admiro mucho el trabajo que, que hacen eh, las personas que tienen manteniendo programas, ya sea que los televisen o que solamente los transmitan por redes sociales ahora. Eh, la verdad valoro mucho el conocimiento, el, el, las ganas de compartirlo y todo eso, porque representa muchísima inversión realmente. Lo que empieza a ver mucho es que a lo mejor todo el mundo hace un canal de YouTube, todo el mundo este, quiere enseñar a la gente a lo mejor bien o mal o más o menos. Lo que yo quiero hacer pues, es compartir mi experiencia, este, mis salidas de pesca y demás, y poco a poco... Eh, o sea, yo no, nunca he hablado de algo, de una técnica que no conozco, de un concepto que no he utilizado, porque siento que ese es el error de, de, de mucha gente, no. ahí es donde la gente se confunde y demás, digo, esto ya es como otro tema completamente aparte, pero siento que, eh, o sea, yo, yo trato de detallar mucho como la, la manera en la que le compartes a la gente lo que sabes, porque el conocimiento es eso, o sea, si, si no lo sabes, puedes tenerlo, pero si no lo sabes transmitir realmente a la persona que está del otro lado de la pantalla, que está a kilómetros de distancia, no le va a servir de nada. Entonces, el chiste en todo esto es no ser como uno más y tratar de, de, de hacer cosas pues, en pro del deporte, ¿no? porque a todo el mundo nos gusta y siento que hay que darle un mejor enfoque, ¿no? tratar de verlo más profesional, de involucrar generaciones más nuevas, de inyectarle sangre joven a esto y pues ganas de, de seguir haciéndolo por mucho tiempo.
0: Y bueno, hablando de, de temas eh, de enseñanza de semillero para, para las futuras generaciones, de, cuéntanos un poquito sobre, sobre lo, los requerimientos, si es que los hay, o, o cuál es el proceso para para ir de pesca. Eh, ¿Hay guías? Hay, ¿Necesitamos un, unos conocimientos básicos? Cuéntanos un poco sobre sobre este tema, por favor.
2: Pues mira, prácticamente nosotros estamos enfocados a, a cualquier tipo de pescador, ¿no? Al que no pesca, al que le gusta, al que ya pesca y pues a todos. Eh, desgraciadamente ahorita por el tema de la pandemia es muy difícil cuando llegan las personas y nos dicen, oye, siempre me ha gustado la pesca, la verdad es que nunca me han comprado una caña o algunas veces lo he hecho, pero no tengo mi equipo, este, me puedes rentar algo así y todavía no tenemos nosotros... Eh, eh, ¿cómo se llama? La, la facilidad de rentarles un equipo no, o sea, eso está como dentro de los planes de, de estos próximos meses porque el chiste es eso, ¿no? o sea, ¿cómo llega una persona que no practica que no sabe nada a querer hacerlo por primera vez y que le guste? pues tiene que, tienes que otorgarles toda una experiencia no, para, para que lo puedan disfrutar o sea, que no, que no estén como que muy, muy vulnerables a accidentes porque pues claro que también puede pasar y de lo que nosotros estamos tratando de hacer es prácticamente este, darles como una introducción, ¿no? Ha habido mucha gente que ahorita a lo mejor ya se acerca con su equipo, que ya tiene experiencia y que va y a lo mejor el, el, el papá o el hermano le enseña al, al más chico, al primo, al amigo, o sea, siempre eso ha estado pasando, pero nosotros ahorita como estamos trabajando es prácticamente enfocados a la gente que ya, que ya tiene experiencia o que lleva su propio equipo. ¿Por qué? Porque, digo, ahorita por los temas del COVID tenemos una, una restricción en el acceso, tenemos un aforo máximo y por eso también no podemos nosotros también estar mucho en contacto con las personas de que como darles una, una clase o algo así. Todavía no trabajamos en ese esquema, aunque digo, sí lo hemos estado haciendo, pero solamente ciertos días a la semana. Y, y cómo funciona es pues de la siguiente manera, o sea, tú si ya eres un pescador deportivo, lo que haces es eh, llegar con tu equipo, eh, te acercas ahí con nosotros en un módulo que, que lo instalamos ahí provisionalmente en la zona del muelle y este, ahí nosotros te entregamos lo que es un formato eh, en el cual es una carta responsiva y a la vez es un formulario que tú llenas y con ese nosotros te vamos a generar una credencial. O sea, es como eh, única e intransferible. O sea, cualquier persona que va a practicar la actividad sea de, de cuatro años a la edad que sea, todos este hacen el mismo proceso, es un requisito por, por la misma seguridad y por tener un control, vaya, ¿no? Es
1: como un permiso de pesca, vaya, ¿no?
2: Es como un permiso de pesca, así es.
1: Pero, pero eh, no tiene que ver con el permiso que tú obtienes en Conapesca, por ejemplo, no. si yo llego con mi permiso de Conapesca, no es que me valga para, para hacerlo ahí contigo, digámoslo así. No,
2: no, no, para nada, okay. no tiene no tiene nada que ver. Eh, es, es algo completamente ajeno a, a, a Conapesca, sobre todo porque eso está, está diseñado para, para, es un permiso para pescar en aguas interiores. Okay. Entonces, por eso esto, okay. esto no corresponde a ese plan. Y eh, lo hacemos a manera de también concientizar a la gente a después dar a ese paso, ¿no? Porque digo, si tenemos nosotros un compromiso como pescadores deportivos y adquirir nuestra, nuestro permiso, licencia anual, por día, por semana, lo que sea. Y es precisamente como para darle más o menos ese, ese compromiso a la gente, o sea, el que entienda de la responsabilidad que tienen como pescador, ¿no? También. Eh, la verdad, a, par a partir de ese momento que tú ya llenas tu formulario, únicamente pagas el costo de tu inscripción. El formato que llenas también es el formato de inscripción. Y este, ya nosotros con esos datos que nos estás otorgando, vamos a generarte el permiso. Y ahorita todavía no hemos entregado... Nosotros iniciamos con operaciones el día 25 de diciembre... Del, del año pasado, pero todavía no hemos entregado las, las credenciales que, que les, les van a certificar que ya están registrados con nosotros. Eh, okay. No hemos puesto una fecha también por lo mismo de que, pues digo, prácticamente ahorita nosotros considerábamos que íbamos a estar en operaciones, pero debido al botón de emergencia, este, pues digo, se va a tener que prolongar todavía un tiempo más, pero este, es así de esa manera como estamos, como estamos trabajando ahorita este, más, un poquito más enfocados a las personas que ya, que ya realizan la actividad y te digo, hemos tenido muy buena respuesta porque incluso son personas que, que me consta que pues van de repente a la presa de Calderón, a Valle de Guadalupe, a Chapala que es lo más cerca este, y, y todos han estado muy contentos con que oye, pues fíjate, yo soy de aquí de Guadalajara pero pues me he ido a pescar a... A Bacurato me he ido a pescar al Cuchillo, me he ido a pescar a la Vicente Guerrero, este
0: a un la montón calle, de presas eh. que
2: nos quedan, a la calle, es un montón de presas que nos quedan a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, pues, en el punto que iban de aquí de la ciudad, este ahora sí que hasta aunque les agarre tráfico, les sigue quedando de una manera muy cerca, ¿no? Entonces, así es como lo hemos estado trabajando, pero ya en, con, el, con el paso de los meses, esperemos que sea muy pronto, sí vamos a tener muchísimos otros planes de, de, o, o servicios, o sea, sí vamos a tener eh, clases de pesca para, para personas eh, que a lo mejor están en ceros o que a lo mejor no están tan en ceros y quieren aprender, a usar mejor su equipo, a... O sea, va a haber un montón de clases de un montón de tipos, aparte va a haber eh, clínicas y va a haber cursos. Estos últimos dos que menciono van a tener costos aparte, eh, bueno, también las clases, pero esto ya lo estamos haciendo con el fin de que si tenemos un espacio en el cual nosotros podemos tener la posibilidad de pescar, eh, van a ser cursos como más específicos, a lo mejor este, tips de pesca de invierno, este, pescas de verano, etc. Este, el pláticas de, no sé, cómo pescar con agua en cierta temperatura, o sea, cosas muy, muy técnicas, ya que tenemos ahí el espacio, vamos a tratar de, de pues ahora sí que traerles oportunidad a la gente de que ya no nada más tenga el, ah, sí, lo que, lo que puedo ver en YouTube, y no, o sea, a lo mejor ya de manera un poco más presencial, para que la gente, pues, eh, lo aprenda a hacer, ¿no? O sea, en algunas otras ciudades hay, hay gente muy profesional que, que este hace ese tipo de cosas y la verdad es que impactan mucho a la comunidad de pescadores, ¿no? Que haya alguien que esté ahí como al frente y diga, tal como lo vemos a lo mejor en los videos de, de Estados Unidos, ¿no? De que está ahí el pro en una conferencia hablando de esto y puedes pasar horas y pues no te enfadas porque estás aprendiendo realmente, ¿no? O sea, esto nos ayuda mucho a tomarnos más en serio en que existe un gran profesionalismo en un mundo de en un nicho que pues está tan pequeño. Entonces, sí. va a ser un espacio para poder aprovechar muchísimo este el conocimiento, no nada más de nosotros, va a haber muchos invitados a los cuales pues, de todo el tiempo uno les está aprendiendo, pero pues ya de manera presencial, ¿no? En un futuro eso es lo que va a suceder.
1: Qué bueno, porque sí, como dices, sí sí motiva diferente, ¿no? De ver a esa persona, tal vez incluso, este no sé, tal vez hablando de un Juan o de un... Edgar Romero, de un Luis Madrigal, pues alguien, hay personas que ya son muy, muy, este, ahora sí que capaces en la pesca, de tiempo, pues te interesa saber todos los tips que ellos tienen, porque pues son gente que ha hecho, pues la ha roto, ¿no? En los torneos y toda esta parte, saben, saben cómo sacar lobinas grandes, que ya cuando, pues tienes tiempo pescando, es, es lo que buscas, ¿no? O sea, las lobinas récord como tal.
0: Y bueno, un momento lo mencionaste, eh, la gran mayoría de los, de los amantes de la pesca deportiva aquí en la ciudad pues se trasladan ¿no? a diferentes puntos. Ahora en este concepto pues no hay pretextos, está en la ciudad, puedes llegar en auto, puedes llegar en camión, ahora está en tren, en bici. Exactamente. Digamos, eso es lo, lo fascinante de, de, de un tema o de, o de elegir estratégicamente un, un punto adecuado este, en la ciudad para... Para un deporte tan, tan, tan apasionante como es la, la, la pesca, ¿no? Y, y bueno, también eh, regresando al tema ahí complicado de, del botón de emergencia, que bueno, no solo a, a ti, sino a grandes, a más actividades en, en el estado ha sido pues un freno, ¿no? Como, como tal para, para ejecutarlos, tal vez un, un, un freno necesario, definitivamente. Pero dinos cuál es, cuáles son los planes.
2: Sí, este, ahí como lo comentas, hoy, hoy por la, por, bueno, a, a mediodía ya este, estuve checando el informe oficial y, y sí, digo, se va, se va a prolongar lo del botón de emergencia y dentro de las cosas que ya fue, fue muy breve y muy, muy, este, muy conciso el aviso que dieron, pero eh, las mismas actividades y las mismas reglas que ya estaban establecidas solo se van a extender, no hay apertura de cosas nuevas, a lo mejor las irá viendo en los próximos días, pero lo dudo y este, nosotros ahorita ya teníamos la idea de, de empezar a operar eh, a partir de, de la semana que, que viene no nosotros únicamente trabajamos cuatro días por semana que es miércoles viernes sábado y domingo y queríamos empezar a trabajar a partir del próximo miércoles pero pues digo ya no va ya no va a ser posible aunque digo igual eh, nosotros hemos estado haciendo mantenimiento y cosas así a puerta cerrada, que son, son, este, cosas que, pues, por tratarse de fauna no puedes pararlas. Entonces, este, lo que hemos estado haciendo, pues, ha sido estar dándole ahí continuidad a lo que, a lo que se necesita. Y este, pues, prácticamente ya nomás estamos esperando que, que no que no vuelvan a, a darle o de más más tiempo no eso de, del botón de emergencia porque sí necesitamos ahora sí que estar allá al pendiente de, de, de los peces pues prácticamente es lo que lo que necesitamos aunque digo ahorita se cruza mucho el, la época de, de, de ya las temperaturas un poco más altas lo que empieza a favorecer para el desove y sí nos beneficia que empiecen otra vez las lobinas a reproducirse en una temporada sin, sin menos presión de pesca, sin moverlas de sus nidos, entonces mm. eso, eso por una parte nos, nos va a traer gran beneficio. Oye,
1: eso era parte de lo que te quería preguntar, desde que comenzaste con la siembra y empezaste pues, a cuidar obviamente de la fauna y toda esa, esta parte que dices que trajiste lobinas de Chapala, no sé si de otras, de otras presas o solamente fue Chapala, pero... Ya, ya has tenido reproducción todavía, o sea, ya ha habido desove de, de lobinas ahí, ya tienes lobinas nacidas ahí en, en el parque, todas son, ahorita todas son traídas de, de, otra, de otra parte?
2: Pues eh, mira, el, el día 24 de noviembre del 2019 fue cuando hicimos la primera siembra de ejemplares que venían del lago de Chapala. Este, decidimos hacerlo de ahí porque, digo, como todos lo sabemos, eh, es un lugar donde puedes tener en, en un día regular, pues, eh, muy buena cantidad de capturas, pero lo que hicimos nosotros fue seleccionar de ciertas tallas y nos trajimos alrededor de 30 ejemplares de los cuales, pues digo, eh, fueron, fueron quedando menos por, por, el, ¿cómo se llama? por el periodo de adaptación. Eh, es, algo, es algo que también eh, hay veces que mucha gente no lo entiende. En ocasiones cuando tú estás sembrando, eh, dándole el cuidado indicado y demás, digo, hay peces que tú no sabes si vienen enfermos, si están débiles, que aparentemente están muy sanos, pero que no sabes a lo mejor si se han estado alimentando de la calidad de su alimento, o sea, porque nunca las tienen monitoreadas ahí, ¿no? Entonces, en un cuerpo de agua tan grande como lo es el lago de Chapala, este es prácticamente imposible este, saber el, el estado en el que se encuentran las, las lobinas y todo, todas las especies que están ahí. Eh, también nosotros empezamos a, a meterle lobinas de, de otros lugares eh, incluso de, em, hicimos eh, empezamos a extraer lobinas de, de otro parque un cuerpo de agua pequeño que está aquí dentro de la ciudad y esas lobinas ya tenían ya habían nacido aquí o sea ya son lobinas que, que son tapatías pero eh, venían de la presa Calderón entonces lo hicimos con la finalidad de, de conservar ambas genéticas y de darles un de darles un cambio en el en el entorno porque Mucha gente también cree que las lobinas en un lugar nada más se pescan de una sola manera y pues digo, la manera en la que las pesques es según el entorno en el que te las encuentres. Cada embalse es diferente y por eso siempre va a haber técnicas más marcadas en uno y en otro. Entonces, todo esto lo hicimos en un proceso de tratar de analizar el comportamiento, la alimentación, este la, pues ahora sí que las, las cuestiones genéticas de una y otra, porque a pesar de que estamos hablando de que es la misma especie, sí tiene variantes, que incluso son muy notorias, y, y ahorita sí tenemos eh, nada más eh, lobinas de, de dos lugares. No hemos traído de, de, de lugares distintos porque queremos ver, este sería nuestro segundo año en el que, en el que van a desovar y lo que queremos ver es este, si las que si las que estamos trayendo de, de esos dos lugares distintos empiezan a mezclarse entre sí o si son, o si son unas de mayor capacidad reproductiva que otras, que eso también pudiera ser un factor en el que estamos tratando de estudiarlo, pero eh, hemos hecho una, una buena selección de ejemplares para tratar de, si se llegan a, si se llegan a mezclar, digo, no, estamos, no, es, no es una cuestión de hibridizar porque son, son especies iguales, solo tienen variantes distintas entonces queremos ir monitoreando poco a poco eh, la manera en la que van reproduciéndose, creciendo, alimentando y adaptándose ¿no?
0: Va, pues muchas gracias Fabricio para finalizar nada más eh, por favor eh, vuélvanos a comentar una vez que, que se, que se reanuden las actividades aquí en la, en la ciudad nos comentaste que habrían que cuatro días
2: miércoles, viernes, sábados y domingos de 10 y media de la mañana a 5 de la tarde Ahorita mantenemos ese horario por estar en época de invierno que oscurece oscurece más temprano, pero para la temporada de, de verano eh, y de otoño sí vamos a tener uno, un este, horario distinto en el cual eh, el parque trabaja de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y, y en verano puedes estar incluso tú pescando en el atardecer o sea ya tipo hasta las 7 de la tarde y es muy buena hora entonces nosotros estaremos tratando de ir acomodando los horarios eh, de, a medida de que de, de, de ofrecer pues eh, ¿cómo se llama? Eh, mejor pesca y demás, o sea para que la gente a lo mejor ya cuando esto empieza a volver más a la normalidad cuando eh, todos empecemos a estar ya con el trabajo y y las clases presenciales y eso, obviamente de nada nos va a servir a lo mejor tener horarios en la mañana, ¿no? Sobre todo, todo va a estar más concentrado en las tardes y fines de semana, entonces puede ahí este, ir sufriendo algunos cambios, pero siempre tratando de, adapt de adaptarlo para que esté mejor.
1: Sí, como dices ¿no? Porque digo, a las cinco de la tarde, pues todos los pescados dicen, no, pues a las cinco empieza el pique, ¿no? Ya el pique sí. bueno, sabroso, pues pues de eso se trata, ¿no? De, de, de involucrarlos, pues de, yo, yo he tratado de meter a muchos amigos y con muchos he tenido éxito y son compañeros ya de pesca y con otros ha sido el típico que sabes qué, no saqué nada, no me gustó y pues nomás me y ya se acabó, ¿no? Y, sí. y creo, que, creo que en esa parte pues lo que haces de que puedes mover los horarios para que la gente pueda tener más oportunidad, pues, de tener capturas o algo así, pues, va, va a ayudarte a tu objetivo como tal, pues, que es enganchar a la gente.
2: Sí, exacto, eso es lo que, eso es lo que se viene próximamente, también, digo, la cuestión de... De, de las clases, clínicas, cursos y demás, eh, también eso lo estaremos anunciando en, en los próximos meses, pero es como tal la idea, ¿no? O sea, tener el espacio, aprovecharlo de mil maneras posibles eh, y enfocado a lo mismo de la pesca, ¿no? O sea, eso es lo que, eso es lo que estamos tratando de implementar. Bien,
0: redes sociales, Fabricio, medios de contacto, ¿dónde podemos encontrar información y noticias sobre...?
2: Eh, ahorita sobre ahorita bueno. prácticamente, o sea, que sea como tal del, del parque, eh, únicamente a través de, de, de mis redes sociales, o sea, que es mi Facebook o mi cuenta de Instagram o mi canal de YouTube, ahí es donde estoy al 100% contestando todos los comentarios y, y preguntas y mensajes del, de la gente. Eh, ahorita estamos en proceso de, de, de registro de nuestro nombre y demás, entonces por eso todavía no tenemos una cuenta eh, como tal de, de, del, del parque, pero eh, en, un, en unos meses más ya ahí lo estaremos dando a conocer y, y pues ya, así, así va a ser más fácil ahí este el poder obtener información.
1: Bien. Oye, ¿puedes darnos, ¿puedes darnos como tal las cuentas? Digo, yo recuerdo y estoy suscrito a tu canal que es Basnap, creo, de, de Ajá, YouTube. Ajá, así
2: es. Sí, pero estoy... ¿nos,
1: podrás dar las cuentas de Instagram y de Facebook para que ahora sí que pues, quien esté interesado pues, te, te pregunte directamente?
2: Sí, este, en, en YouTube estoy así tal cual como Basnap Fishing y en Instagram también es arroba este, en, en, en Facebook pues está mi Facebook personal o, o también la, la página eh, que es eh, Fabricio Vázquez ahí me encuentran muy fácil y digo regularmente todo lo que es como relevante en, en este tema del parque todo lo estoy compartiendo en el, en el grupo de, de Jalisco Vas, ahí es donde eh, digo como es el grupo que, que mantiene más personas entonces por eso es como el, el principal pero ya para ahí cualquier duda y todo eso ahí de la gente, eh, por cualquier lugar que, que gusten este, mandarnos un mensaje, escribirnos, ahí con todo gusto les informamos.
0: Bien, Perfecto. pues muchas gracias, Fabricio. Este, no, gracias a ustedes. Seguiremos ahí en contacto. Esperemos que este proyecto eh, florezca y crezca de, de la forma adecuada. Y pues bueno, ya sabes que tienes el apoyo de nosotros para, para, para lograrlo, ¿no?
2: Sí, muchas gracias, bueno amigos de México Outdoors,
1: pues así concluye nuestro primer podcast. Recuerden seguir a Fabricio en sus redes sociales y también recuerden seguir la página de México Outdoors para que estén al pendiente de los nuevos episodios que vamos a estar subiendo con gente que de verdad está rompiendo en la parte de los deportes al aire libre. Nos vemos amigos, cuídense mucho.